0: Boa noite, pessoal. Começando aqui mais um Livecast. Livecast é um programa que acontece aqui no YouTube, no www.youtube.com.br Livecast Podcast, onde você pode encontrar aqui vários programas e cortes para você que está escutando a gente aí pelas plataformas digitais. Então, vem aqui se inscrever no nosso canal, vem ver os cortes do nosso bate-papo, que é muito importante para gente, para todos que estão acompanhando aí pelo Google Podcast, pelo Spotify, Apple Podcast, para toda a nossa galera aí. Cola para cá. Eu sou Matheus Barbosa, professor de geografia, formado pela Universidade Estadual de Londrina, e hoje o nosso programa vai ser sobre viagem a Marte, um tema que faz muito tempo essa questão de astronomia, eu sou apaixonado, faz muito tempo que eu quero eu quero trazer esses temas para cá e aí a gente conseguiu, estamos fechando aí aliás é, três lives sobre isso seguidas. Essa e mais duas nos próximos meses vão ter lives sobre astronomia, porque eu sou apaixonado por isso. Comigo hoje, de volta, depois de muito tempo sem fazer programa, Marcelo Júnior. Então, Marcelo, meu corroxo aí se apresenta para galera. Aí,
1: salve, salve, gente. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Não sei que horas você tá ouvindo. É com muita alegria que eu volto, né? Já tava com saudade de estar tá participando dessas lives, tá participando com vocês. Eu sou o Júnior, ou Marcelo, ou Juninho, eu sou professor de História, faço História na Universidade Estadual de Londrina também, é, com muita alegria, muito orgulho de ser da UEL, e tô aqui mais uma vez pra gente trocar ideia sobre um assunto que eu particularmente também tiro muito pira, eu gosto muito de, de, de viajar sobre essas Oi. viagens espaciais, sabe? Que, que e... palavreada é esse, Júnior? O que, que é isso, cara? quer acabar com o programa, cara? Vamos, vamos mudar, depois, vamos mudar depois, de pessoa depois, aí,
0: porque você está você tá falando muita besteira, Júnior. Né? Então, só...
1: Depois que eu comecei a andar com você, piorou, né? O que, que é problema? isso,
0: Júlio? A culpa é minha, agora <risos> Vamos parar de falar, vamos agora apresentar a Lari, que é a convidada de hoje, estudante de Física. Então, Lari, se apresenta para a galera aí, para a gente Para o pessoal que está escutando, para quem está vendo, para saber quem você é
2: também. Olá, pessoal, eu sou a Larissa, ou Lari, tanto faz, mais íntimos ou não. É, eu sou estudante de Física na Universidade Estadual de Londrina também. Sou divulgadora científica no YouTube, no Instagram. Eu tenho um canal de divulgação científica no YouTube, que se chama Estrela de Nêutron. Quem quiser dar uma conferida depois lá. E é isso, eu, sou, eu faço iniciação científica em Astrofísica e Astrobiologia também. Então, e esse é um tema que eu gosto muito, exploração espacial. Uma coisa que sempre me atraiu muito. E espero que vocês gostem muito dessa live.
0: Tenho certeza que o pessoal vai gostar e tenho certeza que a gente vai aproveitar muito desse bate-papo de hoje. E para a gente já começar esse nosso papo de hoje, eu acho legal a gente a gente fazer uma pergunta meio simples, como em todos os outros programas que a gente tem. Mas essa questão de hoje em dia, o que tem muita gente falando, é porque tipo assim é falar sobre ir para Marte. Então a nossa pergunta central que a gente pôde tipo, meu cachorro está querendo participar da live é ali também, ela ó, tá animado. <risos> Então, para a gente começar o nosso programa de hoje, eu acho importante a gente fazer aquela pergunta que muitas pessoas talvez não se não parem para pensar, mas por que ir para Marte? O que ir para Marte é importante?
2: É, então, além de Marte ele ser um planeta rochoso, igual a Terra, é, porque isso ele facilita o processo de colonização, né? Já que ele não é um planeta gasoso como Júpiter e Saturno é. Já que esses planetas, por serem planetas gasosos, acaba dificultando bastante nesse processo. E também pelo fato de que Marte, ele é bem próximo da Terra, né? Em relação aos outros planetas. Mas a gente se pergunta também, né? Ah, então por que não pode ser Vênus? Já que Vênus também é um planeta vizinho nosso. A questão de que não dá para ser Vênus, porque Vênus, ele é um planeta muito quente. Ele é o planeta mais quente do sistema solar. Certo. E também tem a questão da gravidade de Marte. A gravidade de Marte ele é um terço da gravidade da Terra. Então é isso, e isso facilitaria a nossa locomoção no planeta, a nossa adaptação. Então ela não, é, a gente não ficaria flutuando, né? Igual seria a microgravidade que acontece na Lua e na Estação Internacional Espacial. E assim, os nossos órgãos, né, os nossos ossos, os nossos músculos, eles não sofreriam tanto com essa mudança no ambiente. Então, é a, a questão da gravidade é um ponto a mais para podermos ir para Marte. É um ponto positivo para Marte, não para outro planeta. E outra característica importante também é que os dias de Marte, eles são muito semelhantes com o da Terra ele só é um pouquinho a mais do que 24 horas. Daqui na Terra é 24 horas, alguns minutinhos, e lá em Marte é pouquinha coisa a mais. Então, isso não traria tran tanto transtorno para a gente conseguir habituar, né? Então, acho que esses são os pontos principais da gente procurar ir para lá.
1: É, eu
0: acho que é, quando a gente fala de planetas rochosos ou gasosos, às vezes muitas pessoas não entendem de fato o que são esses conceitos, né? A diferença entre rochosos e gasosos, isso é uma coisa muito, muito mais é, visível quando você para para pensar no nosso sistema solar. Dentro do nosso sistema solar, a gente sabe, né, aquela, aquelas teorias que a lei que traz o Big Bang, né, que fala sobre a explosão de uma grande de uma grande estrela, enfim. E aí quando vai se formando a nossa, o nosso sistema solar ali, é, os materiais mais densos, que são os materiais rochosos, eles acabam ficando mais próximo do Sol por conta da pressão, e outros materiais mais leves, como os gases, eles vão ser colocados mais, a, a, mais distantes do Sol. Né? Então aí a gente tem quatro planetas rochosos, né? Vênus, Marte, Terra e Mercúrio, e aí os, os planetas gasosos que vêm depois de um cinturão de asteroides. Então a gente tem toda essa composição aí do, nossa, do nosso sistema solar. Só para as pessoas que escutaram você falando sobre o, ser um planeta rochoso, para elas se posicionarem também e Mas é muito louco pensar nisso, né? Porque assim, uma vez eu estava, agora, agora no momento mais de, de, de falar sobre a possibilidade da vida. Eu estava vendo um podcast uma vez, e um cara disse assim, a mesma chance de existir vida fora da Terra, é a mesma de não existir, porque a, como a, a estrutura da Terra ela é formada para ter vida, né? é uma perfeição muito grande para a gente ter essa, essa vida, né? a, a dinâmica da biosfera, né? a formação das rochas, então é um bagulho, é um bagulho histórico assim, que, que é muito difícil você ver que isso pode acontecer em outro lugar, né? então é muito louco pensar que se outros planetas aconteceram isso, né? E Marte já por ter uma estrutura até mais afastada própria do Sol não tem essa característica de ter uma composição de vida como a Terra tem, né? Então é muito massa pensar nessas estruturas de, de possibilidade de vida, né? E Marte é um é o planeta mais próximo que a gente tem, então isso é uma coisa que faz a gente a gente querer ir para lá, mas não é tão fácil ir para lá, né? Em Marte não é fácil chegar assim para Marte. Quais será que foram as tecnologias que já chegaram lá em Marte? Tem tem ó, eu sei de umas datas aí que parece que as pessoas vão ficar em choque, que a gente já chegou em Marte já faz um tempinho, né, Larissa?
2: É, exatamente. Faz um tempo que... Faz um tempo que missões a Marte não é uma novidade, né? É, desde é, de 1960, quando, é, a partir da Guerra Fria, em 64, que já começaram a surgir as primeiras missões lá para o planeta vermelho, né, então no total aproximadamente foram 56 missões até hoje, até Marte, então é um número um tanto considerável aí, não é pouca coisa não, fora os que ainda vão vir, né, então é, tem, temos a Mariner 4, né, que ela foi lançada primeira vez lá em 1964 pelos Estados Unidos, né, ela foi a primeira sonda a passar por, a orbitar Marte, então ela foi a pioneira na questão de órbitas de Marte, e ela tinha como objetivo principal, assim, é descobrir se tinha alguma civilização lá naquela, lá no planeta, porque Antes, a galera falou assim, nossa, mas Marte, aquela ideia de ETzinho verde, essas coisas, vidas inteligentes, vinham de lá. Então, eu sou assim, ó, vamos tentar mandar alguma coisa para ver se isso é verdade. Então, foi a primeira sonda para descobrir se havia realmente alguma espécie de vida inteligente, alguma civilização qualquer lá. Porém, eles viram que não encontraram nada, então, a nave foi desativada. Aí também temos a Marte 2, que ela foi lançada em 19 de maio de 1971 pela União Soviética na época, né? E ela foi o primeiro objeto que o homem fez e que foi e que tocou no na superfície marciana. Então, a dos Estados Unidos, que era a anterior, ela só orbitou, foi o primeiro satélite a orbitar, e esse da União Soviética foi o primeiro a pousar em Marte. E aí tem a Mariner 9, que ela foi lançada lá em 71, pelos Estados Unidos também, que ela tirou as primeiras fotos detalhadas das luas de Marte, que é o Deimos e o Phobos. Então, as duas luas de Marte, eles conseguiram fotografar pela primeira vez. Também temos as sondas Viking 1 e 2, que elas são extremamente importantes no avanço dessas categorias né, de missões espaciais para Marte. Elas, elas foram uma das mais sucedidas e uma das mais lembradas até hoje. né Porque elas conseguiram é, catalogar no, mais de 97% do planeta. Então, tanto que eles tiveram que orbitar tudo aquele planeta. Então, eles conseguiram um sucesso de 97% de catalogar o planeta, além de ter mandado muitas fotos, imagens e dados da superfície, clima, atmosfera, é, experimentos biológicos, entre várias coisas. Então, isso foi um marco muito grande nessa questão. Aí também tem... É... As missões que, tipo, mais recentes, né? Que é a Mars Orbiter Mission, que é a é, é, abreviação MOM, né? Que ela é uma missão da Índia, uma missão indiana, né? que foi lançada em 2013. E ela é a primeira sonda, a primeira missão indiana até o momento. Né? A Índia, ela está... Isso vai ser tratado também, mas a Índia ela também está pá assim na corrida espacial atual. E como eles lançaram? Só um até hoje. Então, eles têm, digamos, uma taxa de sucesso de 100%. Então, a única que eles lançaram foi a única que deu certo. Então, é uma taxa de sucesso de 100%. Tem a missão Hope Mars, né, que ela foi lançada em junho do ano passado que ela entrou em órbita do planeta em fevereiro desse ano, né? Que ficou bem popular aí sobre as três as três missões a Marte que chegaram um pertinho do outro. E essa missão Hope ela é caracterizada pelo envio dos Emirados Árabes, Emirados Árabes Unidos, né? Então é um grande marco para eles também já que eles também estão indo junto nessa corrida espacial atual. Também tem a sonda chinesa, a... gente, esse nome é tão difícil, <risos> Tianwen 1, né, que ele também foi lançado em junho do ano passado e também chegou em fevereiro desse ano, que também foi muito comentado, que a... esse Tianwen, ele é uma questão um pouco mais elaborada, assim, foi mandado uma sonda, né? E acoplada nessa sonda tem um rover. O rover também vai ser explicado, tá? Mas o rover é tipo um carrinho. Então, além de uma sonda para estudar a órbita do planeta, ter uma noção um pouco mais ampla, vai ter também uma missão que vai ser dentro, atrelado ao planeta. Aí tem a missão ExoMars, que essa missão era para ter acontecido esse ano. Só que por causa da pandemia teve que ser adiado, né? E essa era uma missão da União Europeia juntamente com a Rússia e ela foi adiada para 2022. Então, lá em 2022, vai acontecer um outro lançamento para Marte, porque tem a questão de janela uma janela espacial é, uma janela de lançamento, que é quando a Marte está muito mais próximo da Terra. Então, esse é o melhor período para se lançar alguma sonda, fazer alguma missão lá para Marte, por causa dessa proximidade de Marte e a Terra que vai ter. E tem a questão da SpaceX, né, Canal Starship, que ela está preparada para, tá trabalhando para lançar a primeira missão tripulada para Marte em 2024, tanto que está tendo os testes de lançamento com as naves, tudo mais, e também tem a Perseverance, que ela foi lançada também no ano passado, só que só chegou o Planeta Vermelho em fevereiro desse ano também. Então, essas são as missões mais famosas que tiveram e que vão acontecer ainda.
1: E Larissa, fala uma coisa para a gente. É, porque eu, eu, pelo menos, não entendo nada e eu fico com muita dúvida, mas eu me interesso muito pelo assunto. E existem essas diversas missões de diferentes países mas tem uma coisa tão básica que eu não sei. E o que seriam essas sondas? Existem diferentes tipos de sondas? É, Para que servem essas sondas? É, o, o que são sondas?
2: Então, sonda nada mais é do que uma nave espacial não tripulada. Né, que ela se utiliza para a exploração remota de planetas, de satélites, asteroides, cometas. Então, ela tem recursos para fazer, é, estudar característica físico química do determinado objeto celeste que ele vai explorar. Então, sonda nada mais é de uma forma bem simplificada mesmo, uma nave espacial não tripulada, que vai para fazer colher dados, colher imagens. E nisso, nessas sondas, existem três tipos de sondas, né? Que é o orbitador, né? ou orbiter, que é uma sonda que ela entra em órbita de um astro, um planeta, um cometa, e ela passa a funcionar como um satélite natural. Então, ela vai ficar orbitando aquele astro, aquele corpo celeste. Tem também a aterrissadora, ou lander, que é uma sonda que pousa no astroplaneta, que ele vai analisando muitas vezes vários dados, coletando amostras, e ele é levado junto a um, uma sonda veicular. Uma sonda veicular é um rover, que é um carrinho, mais é conhecido como um carrinho, né? E tem a sonda veicular, que é o que eu mencionei, que é o rover. O rover nada mais é do que uma sonda com capacidade de se locomover para analisar uma área bem maior daquele planeta, daquela, daquele astro, daquele corpo celeste que ele foi com o propósito de analisar e colher dados.
0: É, e é muito louco a gente pensar nessa estrutura de Marte, porque quantas coisas já chegaram a Marte, e nós aqui, por exemplo, não sei vocês que estão assistindo a live, então para quem tá vendo a gente ao vivo aí, comenta aí se você já sabia dessas informações. Se você já sabia que a gente já tinha chego até... Descoberto 97% da estrutura superficial ali, né? Das questões climáticas, das questões biológicas. Isso é um avanço muito importante. E é sempre muito legal de pensar que essas, essas questões espaciais... Elas estão sempre muito atreladas a grande, grandes potências, né? Igual a Larissa estava falando a gente antigamente Estados Unidos, União Soviética, né? Agora recentemente, Rússia, União Europeia, mas a gente também tem aquela grande participação também ali, né, de uma de uma Índia, de um Emirados Árabes, que são países que estão nessa disputa aí territorial, mas é de territorial e espacial, né? Porque essa disputa territorial que a gente tem aqui é muito difícil de você Conquistar novos espaços, né? Então você precisa conquistar outros espaços que estão aquém da Terra, que daí vem o processo de Marte e tal. Mas isso não começa agora, né? O próprio Juninho, a gente, a gente sempre debate essa questão, né? Dessas, dessas missões espaciais, elas vêm lá da Guerra Fria, né, Juninho?
1: Então, é a gente, é muito louco como é, a corrida espacial serviu para mostrar também na Guerra Fria qual o sistema econômico deu mais certo, vamos dizer assim, né? E essa, essa briga aí econômica foi muito importante para uma evolução também. E aí, eu, se eu estiver falando qualquer besteira, Lari, você pode me corrigir. Mas né, foi muito importante para essa, essa evolução na astronomia, né? Porque foi investido muito dinheiro. A gente sabe que é necessário um investimento muito grande. E aí a gente tinha ali... Nunca foi investido tanto como naquela época tanto nos Estados Unidos na NASA né que a NASA é uma empresa estatal né a empresa tipo de tecnologia assim é de tecnologia ou não tô falando besteira? é isso mesmo é de astronomia não sei é, mas é uma empresa estatal e é muito louco pensar isso né como os Estados Unidos está investindo numa empresa estatal a Rússia também a União Soviética na época estava tá investindo numa empresa estatal e com isso a gente conseguiu ter é, pessoas indo à Lua indo à Lua não sei se foi ou não. O que, que você acredita, Larissa? Você acredita que o homem foi mesmo a Lua ou é uma fake news? Polêmica, <risos> polêmica.
2: <hein>? polêmica.
1: <risos> e a gente teve também outros animais, é, houveram diversos testes, né? Para tentar conhecer mais é, o além da Terra, né? Conhecer o espaço, conhecer é, outros é, planetas do sistema solar. E hoje em dia, é muito, até nesse último mês, foi ali em março, não, em fevereiro, que a gente teve, na mesma semana ali, sendo enviada as sondas é, de, da China, da, do Emirados Árabes Unidos e dos Estados Unidos, né? E aí eu fiquei pensando, eu comentei com o Barbosa, a gente teve até no Wiki, a gente falou sobre isso, será que é uma nova corrida espacial? Será que a gente tem, novamente, diferentes potências querendo mostrar como elas... É, estão investindo é, em astronomia? Ou será que aquele período foi eles só estavam é, se aproveitando daquela janela né, de distância mais perto de Marte? O é, que, que vocês acham? Vocês acreditam que a gente está tendo uma nova corrida espacial em busca de poder, em busca de conhecimento? Ou a, a gente tem até um, uma cooperação entre os países para que a gente conquiste o conhecimento junto, como como humanidade? Não sei se isso seria possível. O que, que vocês acham, amigos?
0: É só lembrar que essa pergunta também vale para o pessoal que está assistindo a live, então deixa no comentário o que que vocês acham também, né? Mas pode seguir aí, Laís, pode falar.
2: É, então, a questão da, da Guerra fria é uma coisa extremamente importante, né? Porque... A questão da corrida espacial foi o que mais marcou Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. E yeah, é arranha aqui, bate ali, investe aqui, investe ali. Mas, assim, é, a, a, as pessoas acham que a corrida espacial se deu, assim, estralou, começou é, com Yuri Gagarin, que foi o primeiro ser humano a orbitar o planeta, a sair... Sair da Terra. Só que, na verdade, ele não foi o primeiro ser vivo a sair da Terra. Então, antes dos seres humanos irem lá para o espaço, eles enviaram animais. Então, eles chegaram a enviar moscas, enviaram a cachorra laica, enviaram até macacos. Então, antes do ser humano ir, foram os animais para ver qual, como que era a adaptação, como que eles... Iriam reagir à reentrada, à, à subida e tudo mais. Então, antes do Yuri Gagarin, foi essa luta também entre os animais, né? Que país mandava o que? Eu acho meio cruel, mas tudo bem. Mas aí foi, aí começou com o Yuri Gagarin. Aí, quando começou com o Yuri Gagarin, os Estados Unidos começou a ficar: meu misericórdia, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente está perdendo. E eles não, eles não são o tipo de, de potência que gostam de perder, né? Então, aí começou aquela luta. Aí foi uma missão aqui, uma missão aí. Só que até mandar um ser humano de novo para o espaço, aconteceram um lançamentos de vários satélites. Então, entre 1960 e 1970, a União Soviética e os Estados Unidos... É, projetaram e enviaram várias sondas e muitos satélites naturais ao redor da Terra, satélites naturais e ao redor da Terra, né? Aí, em 1958, né, que foi criado a NASA, que ela é uma agência é, espacial dos Estados Unidos. Então, só em 1958 que o negócio começou a esquentar mais para os Estados Unidos. Que daí, lá em 69, que foi mandado a Apolo 11... Né, que foi a missão tripulada lá para a Lua, onde Neil Armstrong andou assim e falou assim hum, interessante aqui <risos> aí, aí que a Rússia começou a falar misericórdia a gente tem que ir. aí que começou, começou a ferver mais só que entra a questão de que os pa outros países só ficaram sem assim, sentinela né, só ficaram observando assim, a evolução dos dois países. Eu falei assim, deixa eles brigarem um pouquinho, a gente vai aproveitando daqui. Comendo aquela pipoquinha, sabe? Vendo as tretas acontecendo. Então, os outros países só ficou olhando de sentinela, vendo o que ia acontecer, para daí eles começarem a investir mais, começar a ter uns pensamentos diferentes, pegar os erros dos dois países, das duas potências, e usar a favor deles. Então, a gente está vivendo uma nova revolução, de uma nova exploração espacial, uma, talvez uma nova Guerra Fria, não sei se eu posso utilizar esse termo, né? mas uma nova corrida espacial com mais países. Então, a se antes o negócio, você achava que o negócio estava tenso, agora vai ficar mais tenso. Porque tem muitos outros países que estão crescendo economicamente, investindo muito em ciência, investindo pesado em ciência, para não ficar para trás.
0: É, eu, eu até estava... Deixa eu falar um pouco, Júlio. Eu, eu até tava, sempre falo quando eu dou aula de Guerra Fria, assim, é, eu sempre costumo dizer que foi um jogo onde os Estados Unidos fez um gol que valia, é, valia 10, enquanto a, a União Soviética fazia gols que valia 1, né? Porque você tem ali muita expansão soviética pro espaço federal no começo da Guerra Fria, né? A própria Laika, né? Então você, o, você vê o Yuri Gagarin chegando lá, mas é o primeiro que chega na Lua, né? Que foi o que ganhou tudo ali. Mas eu acho que trazendo mais para esse debate de, um, de uma atualidade, é sempre importante a gente pensar que esses investimentos em tecnologia, investimentos em infraestruturas, eles não são... É, tipo assim, a gente pensa, ah, bonzinho, né? Os caras aí estão investindo para a gente ir embora da terra, né? Que coisa bonita aí, os Estados Unidos, nossa, os caras são... Não, eles não investem essas coisas porque eles são bonzinhos, bonitinhos. É porque essa questão de você conseguir expandir o seu poder para além do espaço territorial... Para, para além do espaço terrestre é uma dominação de poder é uma forma de você impor a sua a sua assim né para você ser o maior de todos para você continuar sendo o líder mundial então essas questões é muito importante esses investimentos é óbvio que é importante para a evolução humana é uma das coisas que eu sempre falo que essa possibilidade que a guerra fria traz de uma corrida espacial é uma possibilidade de entendimento de uma coisa que ninguém nunca preparou pensar mas a própria propagação de internet, a propagação de informações, esses satélites sendo mandados assim, elas são não são uma questão visando só a evolução humana, mas é um, uma possível um possível controle humano, né? A gente estava aqui falando numa numa live anterior a essa, né? A gente falou sobre 5G e nessa live a gente falou sobre essa propagação da internet por meio de satélites para o mundo inteiro, onde você vai ter ali, ó, qualquer lugar do, do planeta uma internet de qualidade. Não, não assim com muita facilidade, né? A gente sabe, nas questões periféricas, questões é, monetárias, isso traz bastante problemático Mas essa questão da, da Guerra Fria trouxe uma expansão tecnológica a gente absurda, que revolucionou, por exemplo, o que a gente vive hoje. Então essa Guerra Fria, ela foi importante a gente, né? E é muito importante a gente pensar nessas características, né? De como que, que, que essa corrida espacial, ela traz tecnologia a gente, mas também traz uma visão de soberania também, né?
1: É, fica à vontade, vai lá. Você quer comentar sobre isso, Larissa, sobre essa questão? Posso, é, porque eu ia puxar, se você quiser pode ficar à vontade.
2: É, eu queria só acrescentar uma coisinha que um comentário ali me fez lembrar, que não fica só, é, que além dos Estados Unidos, Rússia, que também ainda continuam nessa corrida espacial, tem países que a gente nem imaginava que iria estar hoje em dia, como é o caso da Índia, que a Índia, como eu, eu mencionei, mandaram uma missão há um tempo atrás, e a missão deu certo, uma missão deu certo, a única que eles mandaram deu certo, então 100% de aproveitamento, então eles ainda estão investindo fortemente nessa área, assim como o Emirados Árabes Unidos, também com a Hope, que eles chegou lá em Marte no mês passado, então, são países que a gente, tipo, não, não para para pensar que eles também estão investindo nessa questão. E além das estatais, tem também a questão das empresas privadas que também estão entrando no jogo, que é o caso da SpaceX. A SpaceX, ultimamente, está sendo super em ascendência, assim, tá? A Elon Musk, O Elon Musk tá, tá piradão, assim, tá querendo chegar lá logo, missão tripulada é, na Lua, em Marte, então, para ele, é o ápice.
1: É, o Elon Musk, ele cansou de explorar os outros países aqui no, no mundo, né? Cansou de explorar Venezuela, né? os países da América do Sul, da América Central, agora quer explorar outros planetas também. Mas eu penso assim, qual que é o interesse deles nessa exploração? Nessa, talvez, não sei se a gente pode chamar que até o Elon Musk tem o um interesse em uma colonização. Ele, ele já falou isso de colonizar Marte, né? Mas qual que é o interesse deles? É, eu, eu penso, às vezes, né, em relação a, a essa a chegar a Marte mesmo, fazer essas viagens a Marte. Às vezes, será que eles acreditam que existe? É uma vão encontrar marcianos lá? Eu acho que eles já, tipo, eles já têm um conhecimento bem grande sobre Marte. E eles já sabem que. Primeiro, a gente pode considerar que existe vida em Marte ou não. Eu sou da área da história, eu não vou saber cravar assim, existe ou não. Mas. É, mas o que, que vocês acham? Vocês, ah, o que vocês acham ou não? O que, que vocês sabem, né? Porque isso já, já é certo. A gente pode dizer que existe vida em Marte? Será? E outra coisa que eu fico pensando, é quando eu sempre converso com o Barbosa, esse é um assunto que. Eu curto bastante é, tipo, pensar nessas, nessas viagens espaciais e tal. É, quando será que a gente vai conseguir, né? Tipo, será que os caras estão eles eles fazendo essa exploração, pensando em nós mudarmos para Marte um dia como uma forma de sobrevivência da raça humana? Será que eles só querem é, explorar ao máximo o planeta, conhecer o planeta para se aproveitar dele de algum modo? O que vocês acham?
2: É, então, na realidade, o objetivo da sonda da NASA que chegou lá em Marte no mês passado, a Perseverance, o objetivo dela principal é buscar sinais de vida antiga por lá. Então, se tem algum resquício de alguma forma biológica que já habitou aquele planeta em um determinado período. Né? Então, esse é o objetivo dessa sonda que foi para lá no mês passado. Né? Fora, é, fora isso, outras missões anteriores, que é igual mencionei no começo da live, também tiveram esse mesmo objetivo. Que antes né, de ter uma noção de chegar lá, eles imaginavam, eles tinham quase que a plena plena certeza de que havia alguma civilização extraterrestre lá. Então, só que a ciência não funciona só no achismo. Então, assim, vamos mandar alguma coisa lá para ver se para comprovar tudo isso. Então, viram que não tinha, né? Mas eles, a cientista, eles não se contentam com pouco, né? Eles sempre querem cavucar, cavucar mais ainda, né? Então, se a gente pensar em um cenário um pouco mais conservador, é, a gente pode pensar, sim, que Marte tem, de fato, algumas condições necessárias para acontecer, para ter tido alguma espécie de vida lá, sim. Né? Mas não significa que a vida tenha se desenvolvido lá por si. Né? Mas, além disso, num passado distante, né, o Sol ele deixou o planeta... É, ele pode ter secado o planeta, né, que ele tinha, devido a alguns estudos, tinha água em abundância. Então, o Sol acabou secando todo esse reservatório de água que tinha ali na superfície. Né, possivelmente tendo alguma forma de vida no passado, né. Agora, se a gente pensar num cenário um pouco mais otimista da coisa, né, Embora a perda da atmosfera de Marte ela tenha prejudicado as formas de vida que poderiam ter tido lá, chama, tem chamado seres extremiófilos. Né? Então, o que seria esses seres? Né? Que, como o nome indica, eles são organismos que vivem em condições extremas. né Porque em Marte, nada é as mil maravilhas como aqui na Terra. É uma questão... Uma questão bem extrema lá, no, lá em Marte. Então, quando as condições, elas estiverem favoráveis novamente, pode ser que esses, esses seres, né, esses extremófilos, eles podem voltar à ativa, né, devido às suas funções biológicas. Se, num cenário bem otimista, né, se as condições forem favoráveis para eles novamente. né, Porque... A Perseverance ela vai coletar amostras do solo de uma região onde há muito tempo pode ter existido um delta de um rio. Então, onde tem um rio, pode ter algum, alguma bactéria, algum fungo ou alguma célula que pode trazer algumas respostas para a gente. Mas, assim, a melhor forma de a gente descobrir se pode ter acontecido alguma vida lá em Marte, se realmente ela existiu, né? É realizar missões. Realizar missões de testes com instrumentos, técnicas ainda mais avançadas, né? Então, no momento agora, só nos resta aguardar, né? Pelas, am a, pelas amostras que esses rovers, que esses que essas missões podem coletar e, e transmitir para os cientistas poderem analisar. né? Porque Para que a gente tenha mais respostas sobre essas questões. Porque atualmente, por mais que ai, mandaram muitas missões, nada é muito certo. Então, não, por enquanto, não dá para afirmar se existe vida ou não em Marte. Por enquanto, não. Mas talvez tenha. Fica no ar.
0: É, quando, quando eu fiz o meu vestibular, faz um tempo já que eu fiz o meu vestibular para a Geografia, e o tema da minha da redação da UEL era se existia vida fora da Terra. Não lembro se você lembra dessa, dessa redação hoje, você fez também, né? Eu
1: lembro, eu fiz, é, foi para a Economia, quando eu entrei na Economia. É. Então, é, essa, essa redação, essa, né? a, minha, a minha argumentação foi que a gente
0: tenta buscar a vida igual a gente encontra na Terra, né? Tipo, a gente acha que só há possibilidade de vida se for a vida que a gente encontrou, que a gente conhece da Terra. Mas existem vidas que se adaptam, ao... e não precisa ser necessariamente uma vida tipo eu, assim, uma pessoa com <risos> olhos e tal, não precisa ser isso. Né? Pode ser um micróbio, um microorganismo, alguma coisinha ali, isso já é vida. Né? E é muito massa pensar que hoje a gente tem esse debate, né? tipo assim, pô, vamos para lá, Vamos para Marte, mas a gente, tem, será que a gente problematiza o porquê de ir para Marte? Eu acho que quando a gente fala da viagem para Marte, agora me desculpem as pessoas que são positivas, tô brincando, mas quando a gente fala de viagem para Marte, a gente não problematiza isso de fato, né? Tipo, o nosso planeta é um planeta tão vasto, tão gigantesco, cheio de, de estruturas, de vegetação, né? As estruturas biológicas são extremamente de qualidade e a gente tá tendo que buscar recursos, né? buscar territórios em outro planeta, tá ligado? Tipo assim, a gente foca muito nessa questão de legal ir para Marte, tecnologia, desenvolvimento, mas por que, que a gente tá fazendo isso? Será que a gente não problematiza isso do que tá acontecendo aqui na Terra? Das coisas que nós mesmos, seres humanos, fizemos para acabar com essa Terra. Não acabamos ainda, mas estamos a caminho do fim, né? E, 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 e é muito louco pensar que, tipo assim, pode ser que a humanidade, de fato, um dia, por exemplo, acabe tá ligado? Vamos pensar, porra, aconteceu um negócio e acabou a humanidade. Com o tempo, a própria estrutura natural ali, essa ela pode ter uma regeneração. Mas eu não sei se a, nossa, se a humanidade pode ter esse processo de regeneração, né? E aí, por isso, procurar novos lugares. Mas eu não, não aposto hoje, voltando na pergunta que o Júnior também fez, eu não aposto hoje em que as pessoas estão indo para Marte porque essa procura de Marte ela é intensa, porque a gente quer buscar um novo lugar para morar ainda. Eu acho que hoje essa ida para Marte é muito mais para uma busca de recursos, para usar outros tipos de recursos, é, recursos que a gente usa como combustível fóssil, né, como, como matéria energética. Então, assim, eu acho que há uma intenção muito maior de buscar recursos, de explorar com um discurso, falando que a gente tá indo, porque a gente tem que buscar novos lugares para os seres humanos. E não se há um discurso de fazer o que podemos fazer aqui para que a vida humana continue aqui, né? Tipo, é um bagulho que a gente tem que se pensar, tem que pensar isso, tem que falar sobre isso, né? É muito legal a gente ver o Elon Musk lá, tipo, meu, beleza, né? É um comentário, né? Muito obrigado pelas participações. Mas falando que as empresas privadas... E, e é uma coisa que a gente tem que ver, né? São as próprias empresas privadas que estão querendo recursos energéticos. São as empresas privadas que querem aumentar o seu produto. Então, por isso que elas estão bancando a sua ida até lá. Né? Imagina, se acha um recurso energético que é muito mais eficaz, por exemplo, que o petróleo? E aí você busca ali quanto que você vai cobrar nisso, quanto que você vai vender isso para os países, para as nações, quanto que vai ser essa lucrabilidade, tá ligado? Então, assim, é legal a gente falar sobre esse processo de expansão? É, mas eu acho legal a gente problematizar também. Tem que ter essa problematização, não tem como a gente ficar nesse discurso de tipo assim, pô, vou pra Marte porque é legalzinho ir pra Marte, vai ser o nosso parque de diversão. Não vai ser nosso parque de diversão, vai ser o parque de diversão para grandes empresas que vão buscar ali toda hora recursos, né? E aí você fala assim, não, o ser humano está chegando a Marte. Quando será que eu vou pra Marte? Vou te dar a resposta aqui agora. Nunca, né? <risos>
1: Quando a gente fala de essas viagens para um novo mundo, eu já me vem à cabeça a Idade Média ali, sabe? Onde a gente está no fim da Idade Média. E imagina os europeus é, que vão entrar em caravelas para vir para a América. O que eles pensavam, sabe? E eu acho que vai ser um pensamento meio parecido, sabia? Porque eu não acredito que também, é, como você falou, Barbosa, que Marte seja um, seja um parque de diversão e eu acredito que as empresas e que as pessoas que vão para Marte no começo vão ser trabalhadores. Então as empresas vão, tipo, é, comprar essas vagas da Lomboa. Trabalhador
0: vai... aqui somos nós, né? peraí. Não,
1: então, sim, mas os cientistas também são trabalhadores, entendeu?
0: Não, no tipo, sentido, usar... você tem que falar que são cientistas, tá ligado? Tipo assim, não que eles vão ser trabalhadores, mas é que daí a pessoa vai achar que qualquer trabalhador comum vai poder ir, tá ligado? É o trabalhador e o cientista. Não, é,
1: tá mas eu digo, tipo assim, eu digo que não vão ser a quem tem muita grana que vai, porque eu não sei se primeiramente vai ser um turismo, sabe? Isso que eu, tô, que eu tô querendo dizer. Quem vai vão ser, então, tipo assim, a galera que vai ter que ir lá pra criar condição para que futuramente esse turismo possa acontecer caso seja um turismo, ou caso é, eles pensem em uma colonização de Marte, pessoas é, possam morar lá, mas é louco pensar isso. Quem quem iria fazer esse trabalho sujo, vamos dizer assim, para depois possibilitar, né, para que é, as pessoas possam viver lá? E é muito louco a gente pensar em algo que é tão distante, mas ao mesmo tempo talvez não seja mais tão distante, né? É isso.
0: Se for relacionar, por exemplo, com o um momento do
1: imperialismo, isso
0: aconteceu, né? Aqui na, no, 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 no no colonialismo, né? No caso, isso acontece na América, né? A gente vai expandindo ali os europeus expandem esses territórios para América e vai colocando um monte de escravo para morar, para criar as condições para que aí a gente possa viver na América, para se adaptar à América, a um clima novo, tá ligado? é uma atmosfera nova e em Marte, a mesma coisa, né? Quem serão os escravos aí, né? Olha só,
1: o cara já tá fazendo umas perguntas muito, muito pra frente, né? Acho a Larissa vai ficar até assustada. <risos> então, outra coisa que eu penso, é que você comentou, Larissa, agora já mudando um pouco de assunto, e é uma dúvida que eu tenho mesmo, é, será que não seria possível a gente viver, então, é, embaixo de Marte, vamos dizer assim? Porque um, um grande problema é a atmosfera, né? porque não tem tanta atmosfera. o oh, Barbosa tá dando risada, eu já tô, tô viajando demais, gente, ou não? Mas, tipo, talvez é cidade subterrânea, sabe? Não sei se isso seria uma solução, não sei se já pensaram nisso ou não.
0: Eu, eu talvez... Só, só, deixa, só é, deixa eu falar uma é coisa. a questão que da ouvi.
1: radiação também, né?
0: Mas deixa eu te falar porque eu ri, porque eu imaginei a gente morando, tipo assim, mais daqui, a gente embaixo demais. <risos>
2: Eu pensei a mesma coisa, falei assim: nossa, pensando que eu estou viajando muito, eu tô
0: querendo embaixo de Marte, tô querendo ir pra Marte, eu vou ficar embaixo de baixo. Mas desculpa, vai lá.
1: É,
2: antes de responder a sua pergunta, eu quero fazer só um retrocesso um pouquinho sobre o que o. Barbosa falou, em questão que a ah, exploração espacial, por mais que seja com um enfoque na ciência, é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, né? Ai, ah, tecnologia, o avanço da ciência, tudo mais. Só que eles deixam isso parente, porque o que está embaixo do pano, o que realmente importa para eles é uma questão política. Então, é igual falou, não vai achando que é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, que vai... Todo mundo poder ir para Marte, ou oh, passagem, pagar sei lá, 100 dólares, uma passagem para Marte, ficar sete meses viajando para chegar naquele planeta, tá? Não é bem assim, mas só as, as pessoas essenciais, cientistas, engenheiros, biólogos, astrobiólogos, para poder criar uma condição favorável para ver se lá dá certo realmente, para daí, quem sabe, daqui uns bons anos, né? uma pessoa, um empresário ou uma pessoa um pouco mais bem remunerada conseguir ir para lá. E as pessoas acham que é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, gente. Não se iludam, tá? Não se iludam. Marte não é tudo isso, mas Marte ele tá programado para ser o nosso último recurso, né? Que é igual uma das ideias do Elon Musk, né? Porque ele foca mais nessas viagens espaciais porque ele ele visa mais a possível extinção da humanidade. Mas, mesmo assim, se porventura vier acontecer, que é o que está muito recente, né, em questão do avanço de armas nucleares e tudo mais, não vai dar tempo de chegar lá. Não vai dar tempo. Entendeu? Então, tudo isso é mais uma questão política do que científica. Pronto. Cabeça, questão. É... Qual foi a sua pergunta mesmo? Desculpa.
1: Tava mutado. Sobre a gente morar embaixo de Marte.
2: Isso, é verdade. Como que eu pude esquecer dessa <risos> pergunta, né? Então, é, eu, não, eu não acho que seria muito confortável, assim. Não seria muito confortável, não sei. Não tem como. <risos> tipo assim, tem como você criar uns abrigos subterrâneos, sim, mas agora... É, criar estufas subterrâneas também para o plantio, o cultivo de algumas coisas, sim. Mas agora, o ser humano viver literalmente lá embaixo da terra, igual um estatuzinho. eu acho que não é muito, muito viável isso acontecer, não. Melhor ficar na superfície mesmo. A gente dá um jeito de controlar a radiação que vem, mas embaixo, assim, eu acho que não dá. Tá...
0: <risos> eu, eu assisto uma série que chama O 100, ou The Hundred. É uma série que fala sobre essas questões aí de expansão. É uma série muito maluca, eu adoro essas séries malucas, assim. E essa é uma série que ela fala muito sobre essa questão de, tipo assim, uma, uma pós-guerra uma pós nuclear, vou contextualizar um pouco. E aí a Terra fica inabitável, e eles criam, por exemplo, uma arca, que é uma supernave que tem milhões de pessoas e tal, e depois de um tempo eles mandam 100 prisioneiros a Terra, enfim. Aí chega um momento da série, já vou dar spoiler, quem não assistiu vai ter que assistir, né, mas chega o um momento da série que eles, na, na última temporada, na, na, na penúltima temporada, eles vão para um planeta novo. E aí, nesse planeta novo, na, na última temporada, tem um portal. Olha que maluquice. Esse, esse portal leva para um outro planeta. Agora cheguei no onde eu queria chegar. Esse outro planeta, ele já é de, uma, de uns seres humanos muito, muito, muito evoluídos, assim, tá ligado? E aí, eles têm essa, essa fita, o Júnior, que você falou, é, onde eles vão vão estar ligados a, a morar num planeta onde a estrutura ali, é natural, é uma estrutura que não deixa eles jeito. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um, um, uns grandes galpões, assim, todos fechados, com, com climatizador, enfim. Coisas que os seres humanos precisariam. Então, tipo assim, eu acho que vai chegar um dia, assim, por exemplo, que a própria humanidade vai fazer isso, né? Tipo assim, não até a própria Terra. Eu acho que vai chegar um momento que os níveis de radiação na própria Terra, de poluição da própria Terra, vão ser um problema muito grande, tá ligado? Eu nunca esqueço de um vídeo. Acho que tem dois segundos, é, dois segundos. Não tem como me ter dois segundos eu... e ele ser importante, né? Um vídeo que tem ali. É um vídeo é um daí, né? É um. Tem um, um vídeo ali de, de de uns dois minutos que fala sobre a Terra toda poluída e tal, e a pessoa mostrando, tipo, os tipos de máscara e tal, como é que tá a, a climatologia do, 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 do planeta. Eu acho que isso a gente vai ter que se adaptar aqui mesmo, tá ligado? Eu acho que essas tecnologias um dia podem ser levadas também para Marte, né? E, mas eu, eu acho que Marte não vai ser a nossa nosso planeta de vivência, não, velho. Eu acho que Marte vai ser um planeta mais para exploração de matéria-prima mesmo, porque a gente vê que não tem uma estrutura mesmo, de fato, ali uma condição que faça com que a nossa vida humana consiga viver lá, né? Porque a gente a gente tem a gente demanda de inúmeras estruturas. Por exemplo, aqui tem muita água, mas se não tivesse a vegetação, se não tivesse árvores, se não tivesse é, animais, se não tivesse toda essa essa estrutura biológica, não ia ter como ter vida aqui tá ligado? Então, tipo assim, é, é, é complicado essa questão de, de, de se adaptar em um outro planeta, eu acho que pode ser que a gente encontre um planeta muito parecido com a Terra, aí sim, acho que a gente, e, e não acho difícil acontecer, não, tá ligado? Não acho difícil, não, tem mini planetas aí, planetas anões, né, que podem ter essa estrutura, então, tipo assim, é, é, é uma questão de evolução, mas a gente assim, quem tá assistindo a live, quem tá escutando o podcast, nós três, assim, nós, vamos passar por isso, é uma questão de muitos e muitos anos de tecnologia, saca? Por mais que, tipo assim, se você pensa 10 anos atrás, esse papo de chegar em Marte era um bagulho muito... Pff, que quando será que os seres humanos vão chegar em Marte? E hoje a gente fala assim, não, o ser humano vai chegar em Marte em tal ano. E eu acho que dava pra gente falar sobre esse cara que tá revolucionando, né? O próprio Elon Musk. Eu acho que o Elon Musk ele é o cara que a gente mais pode comer, comunicar sobre essa evolução, né? Dessa, dessa, dessa passagem para para Marte, porque ele é um maluco, né, Larissa? Que eu imagino que vocês da ciência, a gente também é da ciência, né, Júlio? Só que da ciência diferente, de, de que a gente estuda coisas diferentes, né? Mas eu acho que da ciência astronômica, assim, da astronomia, o Elon Musk é um cara que está investindo uma grana para bens próprios, mas que está trazendo muita evolução científica para os seres humanos, né?
2: É, de fato, tiveram outros empresários, outros entusiastas pela exploração espacial, né? Só que ai, aquela história, ai, exploração espacial, tá? o que a gente pode fazer? Tá, as ideias são interessantes. Agora, quanto que a gente vai ter que investir? Quanto que a gente vai ter que tirar do bolso? Agora, quando se trata de fins, recursos financeiros... Aí a pessoa analisa a ideia, os recursos financeiros, a pessoa cai e fala assim, ah, não vale a pena, eu acho que não vai dar certo. Tem outros países tentando outra coisa. Então, eu acho que o Elon Musk, ele é essa, esse tipo de pessoa que... Ele, ele não se preocupa com a grana, não. Ele... Ah, é tanto isso? Vamos. Vamos pagar. Ah, é mais. Vamos pagar também. Ele não é mão de vaca em relação a isso. Não é mão fechada em relação a isso. Ele está pronto para o que vier... Eu tô tendo, eu tô tendo, tô tendo, ten, entendeu? Então, tipo, é igual eu falei: a principal preocupação do Elon Musk, eu acho que a principal motivação do Elon Musk nessa questão de exploração espacial, principalmente com foco em Marte, é que ele tem muito essa questão de ai, se um dia a humanidade entrar em extinção, não tiver jeito para gente, o único recurso, o lugar mais perto para a gente ir é Marte. Só que, a gente, é igual eu falei, a gente não sabe quando que isso pode acontecer. Pode acontecer, tipo, amanhã e a gente ainda não, não mandou nada para lá. A gente não tem estrutura para mandar nada para lá. Eu então, acho que o Elon Musk é a pessoa mais, digamos, ferrenha nesse, nesse quesito de exploração espacial, principalmente para principalmente Marte. né? Então, é igual você falou também a questão de vidas, é, planetas, é, em outros, outras dimensões, outros sistemas, que estão parecidos com a Terra existem, são os exoplanetas, né, que são planetas fora do Sistema Solar. Então tem diversos planetas com clima, com água, oceanos abundantes em outros sistemas. Então só que a questão é que eles ficam a, sei lá, 12 mil anos luz, 4 mil anos luz, então tipo uma distância muito grande. Então o que Marte é uma coisa legal, uma coisa bacana, mas igual você falou, para colonização não é uma coisa que vai ser fácil, entendeu? porque tem muitos fatores de risco para um ser humano conseguir viver lá. A gente está acostumado, a gente está habituado numa forma de habitação. A gente foi evoluído, a gente evoluiu uma determinada Determinado clima, um determinado ambiente, então foram anos, milhões de anos de evolução para isso. Até um ser humano ele conseguir viver bem, conseguir viver numa condição aceitável em Marte, vai demandar anos e anos e anos. Entendeu? Então, eu acho que é mais para a questão exploratória também, conhecimento do planeta, porque se for para povoar mesmo, eu acho que poderia investir mais em outras tecnologias, tipo, para a gente tentar encontrar um buraco de minhoca e conseguir achar um exoplaneta suficiente para gente gente. Né? Tipo, eu tô viajando meio interestelar aqui, né? interestelar, buraco de minhoca, Sim. encontrar países habitáveis pra gente, porque, querendo ou não, assim como interestelar, nosso tempo está acabando. A Terra, ela tem um, um, um prazo de validade, e esse prazo de validade está quase chegando. Então, o Elon Musk, ele é um grande entusiasta
0: disso aí. O Interstellar, que é um dos meus filmes preferidos, assim, que quiçá, acho que o meu preferido, né? É um filme muito maluco, assim, muito massa. E quando você fala do Elon Musk, ele, ele, ele não ser mão de vaca, eu acho que quando a gente fala que o investimento, meu investimento vai ser X pra eu ganhar mil X, né? Eu acho que vale a pena não ser mão de vaca, né? É, é uma questão muito de soberania mesmo, de, de poder aquisitivo. Elon Musk não é não, não tá fazendo, ó, oh, eu quero salvar a humanidade. Você quer salvar a humanidade, rapaz? Né? Todo mundo quer salvar a humanidade, né? Quer, né? Mas eu acho que falar sobre Marte e sobre chegar lá, eu acho que dava pra gente entrar mais pra finalizar já a nossa live, já estamos chegando a quase uma hora aqui de bate-papo, né? Então eu acho que dava pra gente falar quando, né? Quando que são as datas de previsão pra gente chegar em Marte? Nós, seres humanos, né?
2: É, então, a previsão, assim, de que a NASA está querendo levar os seres humanos até Marte, eu acho que nos meados de 2012, 2015, por aí, a, a intenção era mandar em 2022, né? Que seria no ano que vem. Só que, assim, o prazo tá meio apertado. Então, não vai ser possível ser em 2022, então, eles a, adiaram, né, marcaram uma nova previsão para o homem enviar o homem até o ser humano até Marte em meados de 2030. Então, tem aí uns nove anos de avanço para conseguir levar o ser humano até Marte, né. Porque são vários fatores a serem analisados para que isso possa acontecer. Tanto que essas sondas que foram mandadas até hoje, que foram mandadas esse ano, que vão ser mandadas até 2030, vão ser cruciais para que é, sejam criadas, sejam elaboradas as melhores opções possíveis para que consiga, o ser humano consiga chegar lá, consiga retornar, porque chegar é fácil. Como a gente viu em perdido em Marte, o difícil é voltar. Então, e é fácil, fazer os trâmites lá também é facinho, Assim, o problema é voltar para cá. Então, são. Eles fizeram certo em adiar, né? Então, lá para 2030, por aí vai, vai acontecer, né? Porque a gente não tem transporte ainda efetivo para poder que seja capaz de levar um ser humano até lá, porque são sete meses de viagem até lá. Então, tipo, não é pouca coisa, não é igual ir daqui até a Lua que alguns dias apenas, são sete meses, então tem que ter toda uma questão de, de alimento, de, de se acomodar, de necessidades básicas e tudo mais. Então, realmente, é um prazo até que aceitável.
0: É, e um prazo que a gente tem que pensar no seguinte, né, que a, essa questão de, de tecnologias... Elas precisam ser mais acessadas, quer dizer, precisa ser mais, ter mais acesso à Marte, para conhecer mais a infraestrutura do planeta, né? Não dá para a gente querer mandar seres vivos e seres humanos sem ter um conhecimento muito grande pelo que a gente está indo, né? Então, é uma coisa que, que faz parte mesmo é, da, própria, da própria infraestrutura. E uma coisa que você, que você falou, que, que me chamou bastante a atenção, é essa questão da volta, né? Porque a gente depende muito de alguns combustíveis que são feitos das máquinas, né? E esses combustíveis dessas máquinas são combustíveis formados a partir de recursos da Terra, né? Então, essa fita de você ir para lá e como você vai de fato renovar isso, né? Como você vai de fato trazer esses combustíveis? No meio do caminho eu precisar ter mais combustível? Quanto de combustível tem que levar, né? Então assim é uma coisa que que não é simples assim, né? E mas eu acho que tipo assim é, a gente tem que olhar para essa viagem para Marte de uma forma mais é, crítica talvez, né? De tentar saber que esses investimentos poderiam muito bem ser feitos aqui na Terra, no próprio da Terra, para a gente poder ter essa manutenção na nossa vida, né? E uma das coisas que a gente mais está sofrendo aí, por exemplo, é a própria pandemia, né? A pandemia tem sido um processo muito horripilante. Muitas pessoas estão morrendo por conta da pandemia. Nesse momento agora, eu tô, a gente está fazendo a live. Eu estou escutando aqui dos meus vizinhos aqui umas festas assim. Os caras estão aglomeradaços ali, tipo agora ali, agora. Então, tipo assim, é, os seres humanos não têm consciência nenhuma, tá ligado? Capaz de chegar em Marte e acabar com Marte, aí é pensava, tem que procurar outro lugar para ir, né? Então, tipo, é, é, é uma coisa que, que a gente tem que ficar en, em, em, na nossa cabeça. O nosso maior problema mesmo aqui no Planeta Terra somos nós, né? Nós somos os problemas da nossa vida para se propagar. Se não fosse tanta essa questão de poluição, se não fosse toda essa questão de exploração ao máximo, a gente tem um consumo exagerado, tá ligado? Quem critica esse consumo que a gente vive? Né? A gente, na verdade, é o contrário, a gente incentiva o consumo exagerado, e isso faz com que o nosso planeta seja degenerado, tá ligado? Esse nosso consumo exagerado é isso, tá ligado? E a gente, a gente valoriza mais isso. Então eu acho que a gente precisa ter uma visão diferente aí, né? Mas, como a gente tem um tempo aí, os nossos ouvintes não ficarem tão cansados das nossas vozes, né, Júnior? A gente vai chegando no finalzinho aqui do nosso programa, mas antes, a gente sempre faz aquele momento para o nosso convidado a nossa convidada fazerem aquele aquela, aquela fechamento daquele programa com chave de ouro. Então, Larissa, o que, que você acha que os nossos ouvintes, os nossos espectadores, eles precisam saber e tirar dessa live em poucas palavras aí?
2: Tá, vou tentar falar um pouco rápido assim. Não, tô brincando, gente. É um ponto importante também, viagem a Marte, viagem a outros planetas, viagens interplanetárias é uma coisa fantástica, fascinante, é necessário para o avanço da tecnologia, para o avanço do próprio conhecimento humano. Então, é, só que, na minha humilde opinião, é mais fácil... Nós preservarmos, nós tentarmos ter retro, é, retroceder, né? Algumas coisas, da, algumas questões da Terra, tentar preservar o nosso planeta, do que a gente tentar ir para um planeta que a gente vai levar milhões de anos de adaptação, ou talvez a gente nunca consiga se adaptar. Então, é mais fácil a gente tentar preservar o que, o que a gente já tem do que o que a gente não conhece ainda, né? Então, é igual eu falei, tem muita gente empenhada em viagens... É, interplanetárias, sejam para o bem científico também, como tem gente que está pelo bem político, bem econômico, bem, nem todo mundo é pró-ciência, né? Então, nem todo mundo, assim, superficialmente, fala assim, ciência top, ciência 10, vamos investir. Só que o objetivo principal, na verdade, nunca é esse. Então, eu vou dar um, um conselho, Tá, que o meu amigo, eu sigo pra vida assim, que o meu amigo é Tebilu, me contou tá, que é uma frase que realmente ele falou, gente, mas se você parar pra pensar, faz sentido busquem conhecimento tá, que um dia você, o conhecimento é uma coisa que ninguém nunca tira de você o conhecimento que você adquire, vai com você até a sua tumba, e você pode fazer coisas incríveis com o conhecimento que você tem, que você pode adquirir então,
0: busquem conhecimento. É isso. Eu também concordo. A gente tem que buscar sempre conhecimento. E um dos ótimos lugares para a gente buscar conhecimento é aqui no Livecast. Então, para vocês que ficaram até agora, muito obrigado por terem assistido essa live ao vivo. Para você que ficou até agora nas plataformas digitais de podcast muito obrigado também, espero que vocês tenham curtido esse programa, já segue a gente no arroba live.cast, lá a gente tem outros cronogramas, outros programas, né, e o Livecast está quase fazendo um ano aí, então em abril a gente vai ter umas comemorações, então fiquem atentos aí, e também queria agradecer a Larissa por disponibilizar o seu tempo, né, por disponibilizar é, esse momento que foi incrível, a gente curtiu pra caramba, tenho certeza que quem escutou também curtiu, muito obrigado, Larissa, muito obrigado também a todos aí, e é isso, pessoal, a gente se encontra numa próxima live, muito obrigado pela atenção de vocês, e até mais, tchau, tchau, pessoal, valeu! Tchau, tchau, gente, até mais!
2: Tchau, gente!